0: RMC,
1: cours numéro 1. Bienvenue sur cours numéro 1, votre podcast quotidien de ce Wimbledon 2023. On va débriefer assez rapidement le, le Day 7 parce que j'ai rencontré un, un homme qui est très célèbre ici dans les allées de, de Wimbledon. Il détient conjointement le record du match le plus long de l'histoire, c'est Nicolas Mahu évidemment, euh, à 41 ans. Langevin est toujours aussi motivé, alors certes il a été éliminé en double messieurs au deuxième tour aujourd'hui euh, aux côtés d'un anglais, Lloyd Glasspool, mais il reste en course en mixte avec une ukrainienne, il nous dira ce qui le fait encore courir même si vous avez sûrement une petite idée. Alors retour ce, ce dimanche, parce que maintenant on joue le dimanche, hein, il, y a, il y a quelques années encore c'était repos, on reposait l'herbe, on permettait aux riverains de souffler un peu parce qu'il n'y avait pas de voiture qui circulait mais comme les anglais débutent leur programme sur le central à 13h30 je n'évoquerai pas le match entre Novak Djokovic et Hubert Urkacz sinon le podcast sera mis en ligne lundi et ce n'est l'intérêt de personne alors on a eu deux matchs féminins en simultané absolument magnifiques sur le central Igaz Jantec a frôlé l'élimination face à Belinda Bencic la Suissesse a eu deux balles de match et le sang froid de la Polonaise sur ses deux coups m'impressionne encore, je pense que ça va la renforcer dans sa quête de son premier Wimbledon mardi, elle trouvera sur sa route Elina Svitolina, qui a remporté un match ébouriffant face à Victoria Azarenka tout s'est joué dans le super tie-break et l'Ukrainienne a signé l'Ace libérateur à 10 points à 9 je peux dire qu'elle était folle de joie elle est tombée sur, le, sur la pelouse Alors évidemment il n'y a pas eu de poignée de main à cause du conflit euh, en Ukraine mais la Bélarus lui a adressé un petit signe de la main avant de rejoindre sa chaise on, on a senti beaucoup de respect entre ces deux filles malheureusement Vika n'a pas pu échapper à, à quelques sifflets de personnes qui ne comprennent rien au contexte c'est ainsi, bon on ne va pas s'étendre hein, mais c'est toujours regrettable et heureusement c'était moins prononcé qu'à qu Roland Garros où parfois j'avais envie de, de haïr le public parisien, alors l'épouse de Gaël fils, était super émue après cette victoire extraordinaire mais Mettez-vous à sa place. Elle a donné naissance à sa petite Sky le 15 octobre dernier. Et son retour au plus haut niveau est juste bluffant. Alors, chez les garçons, il y a eu un match assez extraordinaire entre Boublik et, et Roublev. Le russe n'a pas perdu son service de la partie. Alors, il a gagné facile. Ben non, il a gagné en 5-7. 7-5, 6-3, 6-7, 6-7, 6-4. Il a réussi un, un coup fabuleux dans le dernier jeu, dans le, sur l'avant-dernier point un coup de défense en slice, de coup droit en plongeant alors qu'il était 3 mètres derrière sa ligne de fond de cours il dira que c'était un coup de chance je ne suis pas sûr, il faut quand même avoir un, un, un sacré talent, mais en tout cas Boublik lui en est resté baba parce que quand il a frappé son revers long ligne, il était convaincu que c'était gagnant, ça pouvait pas être autrement et il a vu la balle revenir et il n'a même pas eu le réflexe de dire, il, 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 il s'était arrêté de jouer alors Roblev qualifié en quart premier quart ici à Wim pour, pour le russe et il jouera donc un vainqueur de Djokovic pour catch qui est en train de se, se jouer pendant que j'enregistre. L'autre quart de ce bas de tableau mettra aux prises Yannick Siner à un autre russe, Roman Safiolin, qui a sorti un hein, Denis Chapavalov diminué. Victoire en 4-7 pour Safiolin, qui avait battu, on, si vous vous rappelez bien, Corentin Moutet. Et oui, bah voilà, c'est dommage parce que Corentin jouait bien, mais il est tombé sur un, sur un mec qui est en train de faire un trou dans le tableau. Safiolin, il est 92e mondial. C'est d'ores et déjà l'invité surprise. Euh, dans le last eight, comme on dit ici à Wimbledon, on fera pas pire en termes de classement, voilà, c'était le, le petit résumé, alors place à la partie mag, avec ce, ce petit one-to-one, -one avec Nicolas Mahut, que j'avais rencontré il y, a, il y a quelques jours, on écoute donc ce petit entretien, un peu à l'image de ce que j'avais fait avec Alizé, Cornet, et je sais que ça, ça vous avait plu. Bonjour Nicolas. Bonjour Eric Salut. J'imagine que tous les ans, c'est une sorte de pérennage. vous passez devant le cours numéro 18, et vous vérifiez si, si la plaquette est encore là
0: Alors, euh, non, je ne vais, je, je vais pas exprès devant le cours, mais il est vrai que quand je vais de Wimbledon à Arangui, et que je passe devant, j'ai toujours une pensée assez émue sur le, le match qu'on a pu jouer avec John, et euh, le hasard a fait que chaque année, on se croise devant ce cours-là en plus, c'est incroyable, sans le faire exprès. Donc, euh, évidemment qu'on qu en reparle. On en parle aussi, j'ai croisé, euh, croisé son coach, Craig Boyton, qui avait été avec lui euh, et qui, aujourd'hui, travaille avec Orcash Et à chaque fois, évidemment, on en, on en parle dans le vestiaire 5 minutes euh, chaque année. Ouais.
1: Quand vous franchissez les grilles de, de ce club, vous ressentez toujours, euh, je sais pas, de, un truc très spécial, les poils qui se dressent, parce que vous êtes amoureux de ce, ce tournoi.
0: Bah, ce tournoi, il est fantastique, oui. On a... J, en fait, il a une identité qui est, qui est, qui est propre à ce tournoi. C'est vraiment des quatre grands chelems pour moi, celui qui a une identité la plus forte. alors Après, on aime ou on n'aime pas. Il y a beaucoup de traditions. Moi, je suis, je suis amoureux de ça et je trouve que ça fait la grandeur de ce tournoi. Après, il y a d'autres joueurs qui aiment moins. Mais effectivement, dès qu'on arrive, qu arrive dans l'enceinte du, du, du club, on ressent cette énergie, cette atmosphère. Et moi, je suis très sensible à ça.
1: Oui, parce que votre histoire, elle a quelque part débuté ici. Vous aviez gagné. Les juniors et pas sur n'importe quel cours il me semble
0: Ouais on avait fini sur le 1 à la nuit encore une fois j'avais joué, joué en tchitch en finale j'avais servi pour le match à 5-4, je m'étais fait Puis j'avais gagné 7-5 au 3ème et je me souviens qu'il y avait le référé au bord du cours si ça avait fait 6-6 on revenait le lendemain donc c'était déjà euh, des matchs un petit peu particuliers et ça reste un grand souvenir d'avoir gagné, euh, même si maintenant ça, ça remonte à plus de 20 ans mais ça reste quand même très présent à l'époque il n'y avait pas le toit donc, ça restait quand même le cours numéro 1 qui était assez mythique malgré tout. Mais c'est des bons souvenirs, ouais.
1: Alors, vous êtes fidèle à l'amour, je le sais. Mais alors, cette année, j'ai épluché vos partenaires. Qu'est-ce qui se passe Vous n'arrivez pas à vous fixer. 14, 13, c'est incroyable. Racontez-nous comment vous, vous faites pour euh, avoir autant de partenaires
0: c'est une saison un peu compliquée, c'est quelque chose que j'ai n'ai pas aimé faire du tout dans ma carrière parce que j'aime bien avoir des repères, j'aime bien savoir où je vais, quel tournoi, comment planifier, organiser mes tournées, mes tournois, etc. Et là cette année c'était tout l'inverse, euh, premièrement parce que Pierre-Hugues avait été blessé qui revenait d'une longue blessure et deuxièmement parce que lui voulait se reconstruire et jouer en sable donc ça a été compliqué j'ai euh, pris l'option dans un premier temps de, de m'engager avec euh, personne parce que je ne savais pas quelle allait, qu allait être sa durée d'indisponibilité si on allait pouvoir jouer finalement on n'a pas pu jouer énormément à part Roland Garros et du coup quand tu ne commences pas la saison avec un partenaire c'est difficile euh, en plus moi j'ai commencé avec un classement qui n'était qui était pas très haut qui était euh, 65 e mondial à peu près donc qui ne me permettaient pas de jouer les Master 1000 donc après c'est difficile, c'est une, une saison un peu galère à ce niveau-là j'ai la chance d'avoir eu des bons partenaires malgré tout mais euh, j'ai essayé de prendre l'autre côté de la chose, c'est-à-dire d'essayer de, de prendre le côté enrichissant, d'avoir des partenaires différents, des méthodes d'entraînement différentes et puis, euh, et puis du coup bah, j'ai vécu des super expériences, j'ai joué avec Rajisek à Miami euh, là je joue avec Lloyd ici assez, euh, Finalement, ça, reste, ça restera une saison enrichissante. Alors, il n'en faudrait pas deux comme ça, mais pour une saison, c'est bien.
1: Qu'est-ce qui vous fait courir J'ai une idée sur la réponse, mais j'ai envie de vous entendre là-dessus parce que vous avez 41 ans, c'est ça oui. Eh oui. Qu'est-ce qui vous fait courir, Nicolas Mahut
0: Oui, bah, évidemment que le, le, c'est une manière détournée et subtile de votre part de parler euh, comme ça. Évidemment que euh, j'ai les Jeux olympiques dans un coin de ma tête. Euh, mais comme beaucoup de joueurs aujourd'hui à euh, ce moment de l'année aujourd'hui j'ai vraiment le sentiment que euh, la course est lancée c'était un petit peu long après, euh, après Tokyo je crois que finalement c'était un, un mal pour un bien ou je sais pas nous on était prêts en 2020 et puis finalement on a joué en 2021 mais le fait que ce soit un échec en 2021 ça te rapproche de 2024 malgré tout donc il y a eu une deuxième partie de saison l'année dernière qui était un peu compliquée parce que c'est difficile de se projeter aujourd'hui eh c'est dans, dans un an donc euh, tous les points euh, accumulés vont compter pour, le, pour la race et euh, bah, c'est excitant quoi. je pense que tous les joueurs ressentent ça pour, tous les joueurs pour qui c'est un, un objectif important ressentent ça et c'est parti donc j'ai essayé de me remettre en forme dans un premier temps retrouver un bon niveau et maintenant il reste à essayer de trouver un partenaire pour me fixer, parce que c'est important quand même. Et puis, euh, et puis essayer de viser ça. Ouais.
1: Sauf qu'en double, j'ai l'impression que les critères ils sont sévères. Vous pouvez nous les expliquer pour nos auditeurs
0: Alors, je n'ai pas le règlement sous les yeux, mais euh, disons que pour être sûr de participer aux Jeux Olympiques, euh, il faut être top 10. Parce que là, tu peux jouer avec n'importe quel joueur en accord avec ta fédération qui est classée dans les top 300. Et si t'es pas dans les dix premiers, ensuite c'est une sélection. Ça reste, le, la deuxième équipe de double reste une sélection de, de la fédération. Donc c'est euh, suivant, déjà il faudra le classement pour rentrer dans le cut comme dans n'importe quel autre tournoi. Mais ensuite ça sera un choix euh, fait par Nicolas Escudé, Paul-Henri Mathieu, Sébastien Grosjean qui est le capitaine de l'équipe de France aujourd'hui. Euh, voilà. Donc il, déjà il faut être performant, être le mieux classé possible et puis ensuite euh, voir quelle qu sera la meilleure équipe pour l'équipe de France. Alors
1: ça tombe bien parce que j'ai Sébastien Grosjean suivait votre match du premier tour et on a papoté un peu avec lui, il nous a quand même glissé une info intéressante, il y aurait une wildcard réservée pour l'équipe équipe française s'il si n'y a pas d'équipe on va dire qualifiée d'office.
0: Ok bah ça c'est une info que je n'avais pas donc euh, bah, c'est bien, ça, ça donne de toute manière une cartouche en plus et une option pour, pour la fédération donc ça c'est bien. Euh, après il faut euh, j'ai envie de dire comme en Coupe des Davis il faut arriver aujourd'hui à trouver une équipe qui soit performante et qui puisse gagner des matchs importants
1: donc vous êtes en concurrence avec Édouard euh, Roger Vasselin qui, qui vit sa vie avec un, un Mexicain et quid de pierre C'est pour vous c'est l'option la plus logique de jouer, de, de jouer avec pierre euh,
0: avec Pierre-Hugues c'est le, le joueur avec euh, lequel j'ai eu les meilleurs résultats ça c'est sûr on a réussi des, des choses extraordinaires tous les deux et maintenant, il faut aussi pour qu'il y ait des performances et atteindre des objectifs, faut qu'on soit aligné sur les objectifs. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit quelque chose d'important, qu'on aille dans la même direction. Aujourd'hui, Pierre il est dans un niveau de sa carrière où il revient de blessure, où il a des, des ambitions en simple, il a envie de revenir. Et ça peut être difficile d'être aligné sur ces objectifs-là. Donc il faut aussi qu'il se pose. On jouera à l'US Open ensemble, de toute manière et puis à la suite de, la suite de ça euh, on verra quelle est, quelle est la meilleure option pour lui et pour moi lui il a, il a, il a malgré tout euh, verbalisé exprimé son envie de revenir en simple et euh, parfois au classement euh, quel il est aujourd'hui c'est pas compatible avec, euh, avec le circuit sur les hauts niveaux, en tout cas sur les Master mille en double, donc ça peut être compliqué
1: alors j'ai une dernière question parce qu'on a célébré avec RMC pendant une heure euh, le dixième anniversaire de la victoire de Marion Bartoli elle nous a, euh, bon, elle parlait le monde souvent et qu'elle avait un, un amour extraordinaire, bon, on la comprend. Elle a un badge. Est-ce que vous, vous avez un badge Parce que vous avez gagné le titre ici en double. Est-ce que vous avez ces, ce petit privilège
0: Non, je n'ai pas, pas ce privilège, je n'ai pas cet honneur d'être membre du club. Euh, à l'époque, il me semble que les vainqueurs de double étaient membres aussi. Et depuis, que, depuis quelques années, ils ont, ils ont changé le règlement. Je pense qu'il faut gagner plusieurs fois le tournoi en double pour, pour être membre. Et puis après, il faut, euh, faut faire des demandes. Mais c'est euh, compliqué. En tout cas, je comprends sa fierté d'être membre de, de ce club.
1: Merci Nicolas. On vous souhaite euh, évidemment le, le meilleur pour ce parcours en double. Voilà, j'espère que ça vous a plu d'avoir des nouvelles de, de Langevin, qui est toujours, euh, qui est toujours euh, accro. Accro à, au tennis, accro à, à Wimbledon. C'est vraiment euh, son grand chelem préféré. Évidemment, il y a des, des souvenirs fantastiques, mais quand même il adore le côté des, des traditions et je pense que s'il avait pu être membre de ce club euh, ce serait pour lui euh, aussi beau qu'une victoire alors on se retrouve lundi euh, au soir du Day 8 j'aurai un oeil sur Caroline Garcia qui jouera son 8 de finale du double avec la brésilienne Luisa Stefani elles affronteront la hongroise Babos et la belge Flipkens qui était d'ailleurs l'adversaire de Marion Bartoli en demi-finale de Wimbledon 2013, ça ne vous rajeunit pas. Et ça me permet de vous conseiller le podcast consacré au dixième anniversaire de la victoire de Marion. Il est disponible, hein, vous tapez Bartolita, mais vous allez voir, il y a, il y a quelques moments qui, qui vont vous donner le, le frisson. Je ne suis pas un menteur. Croyez-moi, euh, vous aurez les poils. Voilà, ciao ciao, à demain. RMC. Cours numéro 1.